0: 哈喽， Hello, 大家好，我是陈默，又到了我们一周一更新的。听说了，那上期我们说，这期我们的这个主题是关于父母的爱情，所以投稿的听众也挺多的。那我们来看第一位听众啊，第一位听众叫做冯玉曼，他说哈喽，莫哥，最近刚发现你的节目，一口气听了好多，真是好喜欢你的声音，也很喜欢你的三观。”好了，不说废话了，说说我父母的爱情故事吧。他们都是经人介绍认识的，好像他们都是对方的初恋呢。去年我刚上高中，也正是叛逆的时候，每次听到他们吵架都烦得不得了，甚至都想让他们离婚算了。今年好像也没有发生什么特别的事，感觉自己突然长大了，很多事情也有了不同的看法。发现爸爸妈妈之间早就把那种爱情转变成了亲情。妈妈抱怨过爸爸，还是会一如既往的关心爸爸，爸爸也一样吧。他们之间从没说过“我爱你”之类的话，那份感情都在生活的点点滴滴中说进了对方心里。年轻时的爱情就像是刻意往里面加了糖，而老了之后的爱情就像是水果。没有刻意，自然就会有一丝丝的甜蜜。啊，读了这位听众的投稿，突然想到前年的时候吧，呃，我们家吃晚饭的时候，然后我妈说：“哎，我包里怎么发现了有一个红包？啊，是不是上次去亲戚家的时候，谁塞到我包里没拿出来？然后第二天，我妈跟我讲，那天晚上我爸跟她说。”他说：“你看看那个包里面有多少钱啊？”然后一看，哎，他说500块钱。然后我爸说：“你再看一下。”还翻了20块钱出来。然后，然后我妈就懂了。我爸还说：“哎，别让鹏鹏知道啊！”等等，他要说的。所以特别可爱吧？就是，越到老了以后，发现其实他们那种，怎么讲呢？就是又不敢表达出来啊，然后也不像我们年轻人一样很新潮，发个那个微信红包。或者支付宝转个这样什么东西的，啊，最原始的方式，包一个红包，然后放520块钱进去。每次想到这个，我觉得特别搞笑啊，还不能让我知道。好的，看下一位听众啊，下一位听众叫做 Later， 他说：“莫哥你好，这是我第一次给你投稿，不知道会不会被念到。关于父母年代的爱情，其实我们信息的来源应该是靠听说。”我是听我妈妈说的，在我妈妈很小的时候，她的父母就离开了她，所以我一直觉得我的妈妈很坚强。我的爸爸和妈妈是在不同的村子，一开始是靠别人介绍的，可是呢，我的爸爸没有看上我的妈妈，而我的妈妈也不知道有人在和她相亲，因为是我妈妈同村的人叫我妈妈去教她织毛衣。然后让我爸爸在后面偷偷的看，后来我妈妈知道了也很生气。这件事几年后，我爸爸再次来到我妈妈的村子，那时候我妈妈正在和她童年一起长大的小伙伴，在河边洗衣服。我爸爸这才瞧上我妈妈的，这可能是女大十八变吧。然后就是死缠烂打。我妈妈喜欢吃爸爸村里种的橘子。我爸爸就经常摘橘子送到我妈妈家。妈妈说起这件事还是很感动。可是我妈妈家的条件不好，我奶奶也不同意，就把我爸爸关在家里。可我爸爸是从小叛逆惯了的，就偷偷跑出去，还说要带着我妈妈私奔。就是这么俗气的剧情。好在最后，男主和女主历经千辛万苦，终于在一起了。这才有了我。每每说起这段故事，妈妈都是哈哈大笑，因为现在的爸爸话很少很少，声音也是烟嗓，有时候我都听不清楚他在说什么。谁也想不到，现在这么一个高冷的中年男人，也有那么一段耐人寻味的恋爱往事。故事到这里就结束了。最后，祝沉默哥哥平安、健康。快乐，多一些开心，少一些不快乐。再啰嗦一下，尽可能的别熬夜，别熬夜，别熬夜。重要的事情说三遍。所以大家听完这段故事的时候，一定要记得，女大十八变，有可能你以前看不上的女生，几年以后是你得不到的女人，好吧？好了，下一位听众叫做云弟子，他说：“我父母是典型的妇女贫男的爱情故事。妈妈家境比较好，爸爸家是农民。爷爷奶奶、外公外婆想尽办法阻止爸爸妈妈在一起。我妈妈好几次从家里逃出来找我爸爸，他们不在一个省，交通不发达，难以想象。”母亲是怎么几次逃出家门来找爸爸的？听舅母说，我哥哥之前应该还有一个哥哥或姐姐，但是因为妈妈跑来找爸爸，小产了。我现在理解不了父母的那种深情，家人的阻止、贫穷、距离都没有阻挡妈妈勇敢的奔向爸爸。但是最后我看到的。却不是父母幸福的生活在一起，而是妈妈在病重的时候，爸爸也不能陪伴在身边，到处筹款，赚钱。我妈妈去世了，临终前几天，爸爸才回到他的身边。我不知道他后不后悔当初毫不犹豫的奔向爸爸，我也不知道，爸爸有没有内疚过。不能给妈妈更好的生活，却没有推开妈妈。但是因为爸爸妈妈，尽管在感情生活中受过几次伤，我仍然对爱情抱以期待。就这些吧。今天只是有点想妈妈了，所以听到下一期的听说是关于父母的，我就投稿了。你没有念叨也没关系，我只是想找个人说一下。谢谢你了。从高中开始关注你，现在大四了，四年左右了吧。第一次给你投稿，也第一次向陌生人倾诉，感觉还不错呢。啊，本来以为我读到一半的时候，结局也是像前面两位听众一样是一个美好的结局，但是最后很不幸，这位听众的母亲去世了。那我觉得，你在这个文章当中写到就是。不知道父母会不会后悔？我觉得他们肯定不会后悔啊，因为现在有你，还有你哥哥，对不对？都是他们的爱情结晶。而且，人的一生，勇敢过，爱过，就没有什么可以后悔的了。谁都不知道以后会发生什么，所以我也希望每一位听众啊、哦，如果爱，就勇敢去追求爱情，不要畏首畏尾的。好的，下一位听众啊，下一位听众叫做一行，他说：“致亲爱的沉默哥哥，展信安好，我是你的小听众。你的电台治愈了整个暑假，我的忧郁心情也渐渐舒展开来。感谢你用声音陪伴我度过夏天，然后面对秋天。一个人的夜晚的确有点孤独，你用声音温暖了我。”我爸妈在外地工作，所以家里只有我一个人住，在奶奶家吃饭。我此间会听音乐和电台，看书阅读。你的声音很有感染，如磁性勾勒的线条。你在网易云的备注是没有专业的设备，但在我们看来很专业啊，是你很专业对于做电台这一方面。你在念投稿时会以幽默的语气去评价。然后用反问的方式去回听众，每每听到就会小欢喜。顺便投稿一下下一期的听说，聊聊父母的爱情故事。我爸妈呢是通过媒人介绍的，两个二十出头的青年开始自由恋爱，一年后结了婚。我妈妈的嫁妆是衣柜和缝纫机，这些东西一直摆放在家里的储物间。虽然不怎么用了，也舍不得扔。那是我爸妈的回忆。小时候，妈妈会在缝纫机上踩动缝补我爸的解放服。我妈妈不会骑自行车，爸爸买了凤凰牌自行车，就教我妈骑。听说我妈胆子很小，摇晃的厉害，两个人就掉进坑里了。后来我妈打死也不学了。上街的时候。我爸骑车，然后妈妈坐后座上。我们上大学了，爸妈还是要工作。这些年，我爸带着我妈在福建工作了几年。每年都有假期，他们从火车到高铁，车票穿过了几千公里，记录着他们的奔波岁月。沉默哥哥，其实我爸妈平淡的生活算不上什么爱情，更多的是亲情。也吵架过，闹过。我妈跟年妻脾气爆，我爸特别能容忍，坚决不拌嘴。所以父母的爱情故事，我也感触不是很深，就写这么多。莫哥莫见怪。能否借我一个小树洞，来安放无人察觉的悸动？播放你的电台来打文字，很不错，很激动。沉默哥哥。你的声音真的真的很治愈，我会继续喜欢你，听你，祝你健康开心，好好锻炼你的肌肉哦，继续用声音陪伴我们，你的听众一行。其实啊，我读了那么几篇听众的投稿，就是觉得，其实那个时候父母的所谓的爱情，大多都是经人介绍，然后就这样子，平平淡淡，老也会有磕磕绊绊的走一辈子。反观我们现在啊，越来越自由，网络也越来越发达，手上的钱可能也越来越多了啊。但是在感情生活当中，反倒没有几十年前那种，又有点封闭，然后大家钱也不是很多，也没有那么多的，按照我们的按照杭州的方言讲就是花头金啊，没有那么多东西，但是他们却能够这样走一辈子。所以我觉得很多的年轻人啊，应该去向我们的父母去学习，不要整天想这想那的啊，然后今天追求这个，明天追求那个，三天好不了就拜拜这种，千万不要这样子。也希望我的声音啊，我的电台可以作为你们每一个人的树洞。好，下一位听众叫做坨坨啊，他说，关于我父母的爱情故事。我其实也是零零散散的，从奶奶或者父母那里听来的。以前家里是比较贫穷的，我爸爸是家里的老大，他读到高中就辍学了，开始帮家里做事。奶奶那时候有开一个小卖部，外公家里是加工肉类的，就是做些丸子之类的。我妈在门口卖丸子，然后我爸去进货，两个人就这么看对眼了。那时候，我爸十九岁，我妈十七岁。我爸当时有一辆摩托车，偶尔就会载着我妈去城镇里。本来外婆外公是不希望爸妈结婚的，因为那时候爷爷欠了别人很多钱，不得已只能整个家离开。我妈便一直跟着我爸，吃了很多苦。后来日子就渐渐的好起来了，我爸也开始做生意，慢慢的生意有了起色。然后买了第一辆车，买了第一套房子。在我妈二十三岁的时候，我爸和她结婚了。那时候我已经出生了。我听我妈说过，小小的我看着化完妆、穿上婚纱的妈妈都不认识了。我不知道他们的婚礼是什么样的，因为没有视频录像留下来。但那一定是非常幸福快乐的吧。今年我已经17岁了，是一个高二的学生。我爸也已经42岁了，我妈也40了，他们已经结婚17年了。最近流行一句话：“明明是三个人的电影，我却不配拥有姓名。”还真是这样。我爸妈感情一直很好，他们相互尊重，举案齐眉。有时候看着看着，连我也有些许羡慕。我希望我的父母可以一直这样，身体健康，幸福美满。同样的，我也希望等我长大以后，也可以拥有这样美满的爱情。不需要轰轰烈烈，平平淡淡的，柴米油盐的，便是最幸福的。最后，祝陈默哥哥的电台收听长虹。那、啊，你还是能够拥有姓名的。毕竟你是他们的孩子，然后其实这个听众写的这一篇稿子、啊，让我想到了以前我的父母，以前也是，呃，我爷爷奶奶家会比较穷一点啊，但是我爸是一个特别帅气的小伙子呵呵，我爸年轻的时候长得跟周润发一模一样，呃，然后呢，那个时候呢，他是去外公家去送那个，大概去收费吧，收。电费什么之类的，好像是这样子的。然后我外公就看上了他，并把我妈许配给了他啊。当然，他们两个之间也是有爱情的，因为我妈也很漂亮，我爸也很也很帅啊。当时追我妈的人也很多，但是最后没有，因为说爷爷奶奶家里比较穷，就阻止他们在一起啊。当然，结婚以后，其实嗯，爸爸的事业上也越来越好啊，然后一直也到现在都非常非常的。照顾我妈，并且谦让我妈。其实我们家里，呃，我妈应该是权力最大的呵呵。就是我爸经常会私下跟我讲，因为以前我的脾气跟我妈的脾气是对着来的。然后我爸是属于那种很很儒雅随和的，应该是那种的。对，然后我爸就经常跟我讲，他说：“你有时候不要去顶撞你妈。你看我跟她结婚那么多年了，我从来没有说过她。就你生气，你很难过。”你就自己待一会儿，你不要去顶撞他，等等他骂完就好了。你越顶撞他，他骂得越厉害。所以其实从小的时候，我跟我妈基本是，呃，三天一小吵，五天一大吵吧。我爸经常就各种当和事佬啊。但是到今天，我其实还是觉得很幸福的，因为我们家就是，诶、哎，和和美美的啊，然后团团圆圆的，对吧？并且身体也都挺健康的啊。所以也希望大家其实最后都能够拥有这样的爱情。好了，读最后一位听众的投稿，最后一位听众叫做小兔噗噗，他说，去年过年的时候，爸爸和妈妈讲起了自己相识相恋的情节。我坐在旁边吃着瓜子，一边笑一边听。爸爸说，他那时候家里很穷，因为奶奶走得早，所以爸爸一直是和爷爷相依为命长大的。但是争气的是，爸爸学习很好，成为了那时候村里的第一个高中毕业生。毕业后，爸爸进入了村大队当会计。因为一次要去挨家挨户查电表，爸爸就遇到了那时家庭算富裕的妈妈。因为姥爷是地主，妈妈说，那时全村只有他家有一台黑白电视机。一到晚上，全村人就拿着凳子。坐着等老爷把电视机搬到院子里播放。妈妈一脸骄傲说：“那时候流行啥我就穿啥，都不带重样的。咱们村还有外村追我的排队排的老长了。”我笑嘻嘻地说：“那你为啥就和我爸这个穷书生在一起了呢？”爸爸得意地笑着说：“自从查电表见到你妈后，我就每天来来回回去他家查电表。”爸爸又说。那时你姥爷看不上我，不让我和你妈来往，但你妈有自己的思想呀。之后因为爸爸妈妈未婚同居，那时候爸爸是村里的干部，村里嫌他作风不好，就把爸爸开除了。妈妈一直和爸爸相爱，即使父母不支持，经济又困难，但他们依然还是选择了相信爱情。他们私奔了，去到了西安发展。之后相爱的他们有了我，爸爸妈妈带着我回家了，老爷看见我爱不释手，也就那样，爸爸妈妈坚持的爱情得到了信任与肯定。现在妈妈还一直说，也不知道当时为啥，就跟着你爸这个穷书生出来受苦了。然后爸爸拍了妈妈的手，互相看着对方笑了。那、啊、中间不好意思那个读。读的时候笑了起来啊，因为真的很搞笑。每天来来回回去他家查电表，感觉其实这个情节啊，跟我爸妈相识还是蛮像的。那最后这个听众他说，我妈年轻时长得超级好看，然后我回答说，谁的妈妈不是呢？呵呵呵，对吧？所以嗯，这是今天最后一个投稿啊。那最后的这个投稿也是挺甜的，对吧？都希望大家以后能拥有这样甜甜的爱情。如果看对眼了，一定要去勇敢的追，因为很多听众都在问我一个问题，就是我喜欢他，我该不该去告白？我要怎么办呢？到最后，其实我都会说一句话、啊，就是你喜欢他，你总不能盼着他来追你吧，对不对？除了自己去告白，那还有什么呢？大不了就失败嘛。因为我就是这样子，啊，就你喜欢一个人，那我觉得我自己又不算差，就去试一试嘛。那失败了也没有办法，人家不喜欢我那也没办法，对不对？成功了呢，万一，对不对？万一他刚好瞎了眼呢？<笑>啊，所以希望大家，如果说碰到喜欢的人，要勇敢的去追求，千万别放在肚子里。然后等到他那个时候谈恋爱了，哎，你一看那个人还不如你呢，万一你跟他告白了，他说：“哎，你怎么不早跟我讲呢？”对不对？爱要勇敢说出来。然后我们下一期的听说的主题是，有什么困惑很久的问题啊、哦？大家可以分享出来。那今天的这个节目就到此结束了。当然，我们投稿的方式还是通过微信投稿。大家千万别在微博上或者发邮件其他的一些形式，因为微信上会比较直接、比较方便。啊，微信号是2259473个5一个2、啊。希望每个听众如果要投稿的话，一定要听得仔细，千万别来问我说：“哎，莫哥，下期的主题是什么啦？怎么投稿呀？”啊，千万别再问了。就跟每期我的节目下面都有听众留言说：“哎，这首是什么歌啊？”这篇文章在哪里可以找得到啊？我每期节目前面都有一个口播，你可以关注微信公众号 DJ 沉默，里面有每期我们的电台的文章跟我们的这个最后的结尾的歌曲，好不好？希望大家能够不要再问了，就告诉你方法。那今天的节目就到此结束了，祝大家晚安，有个好梦，我们下期再见，拜拜。